0: un episodio más de El Anaquel. En esta ocasión hablaremos con Juan Pablo Villalobos, escritor mexicano nacido en Guadalajara, Jalisco, en 1973. Juan Pablo estudió marketing y literatura hispánica, así como un doctorado en teoría de la literatura y literatura comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente reside en la ciudad condal, aunque también vivió en Brasil por tres años donde se dedicó a escribir y traducir escritores brasileños. Por la parte musical, escucharemos a Diles que no me maten, quinteto oriundo del DF, que toma su nombre de un cuento de Juan Rolfo. Conocí a Juan Pablo Villalobos en Barcelona en 2017 en un taller que dio sobre humor en la literatura. Por él conocí a autores como Ota Pavel o Bora que se han convertido ahora en referencias obligadas para mí. Un año atrás, Juan Pablo había ganado el Premio Herralde de Novela y recibió comentarios como este de Miquio Otero. Se expresa con la lucidez del que sabe que nos engañan. Villalobos, algo así como un Kurt Vonnegut en habla hispana, se aleja de los clichés con los que carga su tierra. O bien, este otro comentario por parte de Fernando García Ramírez. Villalobos ha encontrado un tono y un ritmo propios que no se parecen a ningún otro en la narrativa mexicana actual. Hace reír con el absurdo y el hacerlo muestra el sinsentido del mundo. Ha sido un placer poder charlar con él en esta edición del podcast. Antes de comenzar, escuchemos Manos de Piedra de Diles que no me maten. en una entrevista previa que eres pambolero del Atlas?
1: Sí, bastante, bastante. Bueno, el, el, el Atlas fue una especie de accidente a través de, de una novia. Yo había sido muy infiel futbolísticamente, es decir, que de niño tuve varios equipos. Fui cambiando de equipo porque en mi pueblo no había un equipo de primera división. no, no El equipo del pueblo estaba en tercera y entonces cerca de allí estaba León, el, y el equipo de León, ya sabes que pasa por épocas que está en la segunda división y épocas que es campeón de la primera y, y luego los equipos de Guadalajara, ¿no? Chivas, Tecos, Atlas. Y, y yo pasé por todos, o sea, yo fui de León, de, de, creo que hasta de las Chivas, pero ni me acuerdo y no me quiero acordar. <ríe> eh, de los equipos de la, de la Ciudad de México también, de Pumas, mi hermano mayor era Pumas y tal. Y fue ya en, en la primera adolescencia cuando con una novia que era muy atlista empecé a apoyar al Atlas y de ahí ya me quedé. Así. Pero, pero futbolero de toda la vida, sí.
0: Oye, pues Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos en esta edición del podcast. Me gustaría comenzar por el principio y entiendo que naciste en Guadalajara pero creciste en Lagos de Moreno, en Jalisco, lo que le llaman los Altos de Jalisco. ¿Cómo fue crecer ahí?
1: Pues mira, eh, por una parte fue una niñez muy tranquila, eh, digamos que yo vengo de una familia muy convencional, ¿no? pa mi padre es médico, ahora está jubilado desde hace unos años, pero ejerció en el pueblo como médico de cabecera, le llaman en España el médico eh, de familia, ¿no? y, mmm, médico general. Tenía un consultorio privado, tenía sus horarios eh, de trabajo de lunes a sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y de 4 de la tarde a 8 de la noche, todos los días, y los domingos de 9 a 2, es decir, mi padre trabajaba todo el día, solo descansaba el domingo en la tarde, y mi madre eh, era ama de casa, o sea mi madre se quedaba en casa eh, a cuidarnos, y a, digamos, a, a mantener funcionando la logística de la familia. Entonces era una familia muy convencional también, ya empezando por esto, ¿no? Padre, trabajador, y, y trabajador, digamos, de estos de que no le ves la cara, salvo a la hora de la cena, y a la hora de la comida. Y una madre omnipresente en los cuidados. Muchísima familia paterna, muchos primos. Mi padre tenía una cantidad de hermanos importante, creo que eran nueve, ahora estoy calculando si eran nueve o diez hermanos. Entonces yo tenía muchísimos primos. La familia de mi madre no estaba en el pueblo, estaba la mayoría en Guadalajara. Y, y entonces yo crecí, digamos, como que muy protegido en ese entorno familiar, aunque en la escuela es verdad que no, las, las cosas no me iban tan bien, ¿no? Durante, sobre todo muy al principio, los primeros años de la escuela. Yo odiaba la escuela, era como el chavito con el que todos se metían, ¿no? Y, y sufría lo que ahora llamarían bullying, ¿no? Durante el, digámoslo, la educación preescolar, y luego primero, segundo y primaria, ¿no? Luego ya eso pasó. Pero digamos, muy al inicio, para mí la experiencia de la escuela era traumática. Y, y luego el, el contexto social, si hay que decirlo, aunque de muy pequeño no me daba cuenta, pero me fui dando cuenta más adelante, era eh, profundamente reaccionario. Esto sí que es importante, eh, empieza a ser importante en la adolescencia. Eh, estamos hablando de una zona de México profundamente conservadora, ¿no? La zona de los Altos de Jalisco es el origen, por ejemplo, de los movimientos cristeros, eh, un, un lugar donde la religión católica eh, más más reaccionaria pues, tiene su, su base de operaciones. Eh, pensemos que todo el sinarquismo que después aparece en alguno de mis libros, los movimientos sinarquistas, eh, surgieron allí. Esos movimientos estaban inspirados en movimientos fascistas europeos, ¿no? Estaban inspirados en la Falange española, por ejemplo. Y, y entonces, claro, crecer allí, cuando yo era un niño, pues no me daba cuenta, porque digamos que los valores que, entre comillas, los valores que mi familia me, me inculcaba eran los valores dominantes, ¿no? Ir a la iglesia, confesarse, hacer la primera comunión, todos los rituales eh, católicos. E iba yo a una escuela eh, religiosa, iba a la salle. Y, y fue ya más tarde, al cumplir 13, 14, por allí, asociado también a la escritura, que empecé como a despertar a, a esa realidad, ¿no? Como a darme cuenta de qué significaba haber nacido allí. Y que no, que no todo el mundo era así, ¿no? Que había otras, otras maneras de ver la realidad. Y, y esto vino más que por la literatura, al principio vino a través de la música. O sea, en la adolescencia para mí fue muy importante, bueno, sigue siéndolo, eh, la música. Y, y la escritura originalmente vino a través de, de, de una supuesta poesía que yo escribía, que más que poesía era como la imitación de las letras, de las canciones, de los grupos que a mí me gustaban.
0: ¿Qué edad tenías cuando empezaste a escribir eso?
1: Pues tendría 14, sí, 14 años más o menos. Tenía unos amigos que formaron un grupo de rock ahí en el pueblo y yo como no tocaba ningún instrumento y siempre fui malísimo para para, para la música, lo que hacía era escribir las letras de, de las canciones. Y en realidad el procedimiento de escritura era muy muy, muy posmoderno sin saberlo, ¿no? porque yo lo que hacía era un proceso de apropiación cultural que suponía medio entender las letras de los grupos que a mí me gustaban en inglés. Digo medio entenderlas porque aunque yo digamos que estudiaba inglés en la escuela, a mi nivel de inglés tampoco es que diera para mucho. Lo que alcanzaba a entender lo mal traducía y lo mal disfrazaba plagiándolo, ¿no? Lo cambiaba un poco y el resultado seguramente no tenía nada que ver con la canción que había plagiado, por eso digo que era un procedimiento muy posmoderno, pero inconscientemente posmoderno, ¿no? Y entonces, eh, estos amigos que cantaban esas canciones. Y ahí fue, digamos que mi primer, mis primeras publicaciones fueron, fueron letras de, de canciones.
0: ¿Y en qué momento llegaste a los libros? ¿Cuáles fueron tus primeras lecturas? ¿Fue más o menos en el mismo momento o un poco después?
1: Sí, fue, fue en esa misma época. De hecho, yo, digamos que no fui un, un gran lector de niño, salvo la escuela, lo que leíamos en la escuela. Eh, yo en casa, digamos que... No tenía el hábito de la lectura más allá de los materiales escolares. Leía lo que, lo que me daban en la escuela. Y en casa había libros, sí. Mi padre tenía una pequeña biblioteca. Mi madre siempre leyó mucho. Pero no había una biblioteca infantil. Yo, yo, yo no conozco el concepto de literatura infantil de niño. Yo lo conocí con mis hijos. Yo Para mí los libros de, de los niños eran los mismos que leían los adultos. Los cuentos infantiles entendidos como bueno los cuentos eh, clásicos ¿no? de los hermanos Grimm o, o, este, o los cuentos populares mexicanos, que si lo piensas un poco tampoco es que sean literatura infantil, o sea, son literatura y punto. Esta idea de los libros ya realmente adaptados para los niños y el, el, el formato de libro ilustrado, esto yo no lo conocí de niño. Y yo en la adolescencia, cuando tengo todas estas inquietudes a través de la música... Y me llega una etapa así como muy atormentada, muy, muy típica de, de rebeldía ante, ante esa sociedad en la que a mí me había tocado crecer. Una de las válvulas de escape, además de la escritura de esas canciones o de, esa supuesta, de esos supuestos poemas, fue la lectura. Y entonces vino de dos partes. De esos libros que tenía mi padre, que mi papá, durante una época, además de médico, había sido profesor. Había sido profesor de filosofía en, en la preparatoria de la Universidad de Guadalajara, ahí en Lagos, en el pueblo. Y entonces tenía unos cuantos libros de filosofía, eh, historias de la filosofía, y tenía, qué sé yo, pues, Camus, Nietzsche, eh, Jean-Paul Sartre. Y esos fueron los primeros libros que leí, que es una locura. O sea, yo leí con 14 años a Jean-Paul Sartre, nunca se me va a olvidar, leí El Muro, La Náusea. Leí también a Germán Hess con esa edad, El Lobo Estepario, Demián, todo aquello. No entendía nada, yo creo, pero parte de, de la construcción de mi identidad para tratar de diferenciarme de ese contexto social en el que estaba eh, fue justamente refugiarme en esas lecturas tengo que decir que, que mi padre no era muy religioso, es decir, mi madre sí que era religiosa y mi, digamos que mi madre era quien llevaba esa educación más convencional de acuerdo con lo que sucedía en el, en el pueblo. Y mi padre, sobre todo en aquellos años cuando éramos más pequeños, él no iba a la iglesia, no iba a misa, tampoco es que fuera un, este, un ateo así, digamos, furibundo simplemente no se metía con eso. Y aquellos libros que estaban ahí en, en casa fueron los primeros que empecé a leer. Y luego, con 15 años, me fui a vivir a Guadalajara para hacer la preparatoria a casa de mi abuela, que la madre de mi madre, que vivía en Guadalajara. Y entonces mi tío, el hermano de mi madre, mi tío Carlos, que también era muy lector y sigue siendo muy lector, como mi madre, empezó a prestarme libros. Y me prestaba de todo. Era una... Una, una serie de lecturas, digamos, muy anárquicas, porque ahí fue cuando leí por primera vez a los autores del boom, ¿no? Él me prestó libros de García Márquez, de Vargas Llosa, de Donoso de Carlos Fuentes, pero al mismo tiempo me prestaba Stephen King, o me prestaba estos libros malísimos, bestsellers del tipo Jeffrey Archer, y, y, este, y yo no hacía ninguna distinción, es decir, yo pasaba de leer a a García Márquez, a leer Stephen King y a mí simplemente me entretenían y ya está. ¿no? La conciencia de leer algo realmente literario llegó casi por casualidad. Yo recuerdo que estaba en casa de mi abuela justamente, esto quizás fue un poco después. Tendría 16 años o algo así. Y esto es algo que recientemente recordé porque lo tenía sepultado y hace poco en una conversación me vino este recuerdo. Estaba yo un, un sábado en casa de mi abuela, viendo la televisión y pasaban un programa de, de cine, uno de estos programas donde entre que hablan de los estrenos de la cartelera y luego recuperan algunos clásicos. Y, y entonces hablaron de, de esta película, Los Muertos, que hizo John Houston, basado en un relato de James Joyce. Y yo lo único que, que, que recuerdo es que eh, había había una escena pasaron un trocito de la película y había una voz en off que estaba yo no sabía pero estaba leyendo el relato de Joyce ¿no? y estaba subtitulado entonces yo leía los subtítulos y me encantó aquello fue como yo quiero leer eso y como estaban hablando de que era la adaptación de un libro la adaptación de un libro pues cuando escuché aquello leí aquello en los subtítulos me obsesioné y me fui a a la librería, y me encontré la edición de Porrúa, sepan cuántos, de los dublineses de, de James Joyce, que yo no sabía que Los Muertos era un cuento, yo simplemente llegué preguntando, bueno, quiero leer, comprar Los Muertos de James Joyce, ¿no? y ahí descubro que es un, un, este, un libro de cuentos, y entonces en la edición de Porrúa, ese, ese libro de dublineses viene junto con Retrato del artista adolescente. Entonces compro el libro y lo leo. Leo el primero el relato de los muertos, que es el que me había gustado en, en el programa de televisión. Y luego me leo el retrato del artista adolescente. Y claro, aquello me, me cambió la vida. Porque además era mi vida. Aquella historia de ese chico... En una sociedad hipercatólica, en su caso la irlandesa, en un contexto según recuerdo de una escuela jesuita. Eh, bueno, todo aquello me, me perturbó muchísimo en, en, digamos, en un proceso de identificación, ¿no? muy, prim, muy primario así, de, de sentir que yo era el protagonista de, de aquella historia, ¿no? Stephen Dedalus, que yo era él, ¿no? que a mí me ha pasado lo mismo. ¿no? Y claro, ahí sí que hubo una distinción entre esto que estoy leyendo es distinto. No estoy diciendo que no me diera cuenta de la diferencia que había entre García Márquez o Vargas Llosa y Stephen King. Sí que tenía una conciencia de lo literario ya más o menos formándose. Pero creo que ahí fue definitiva. O sea, como entre comillas, como decir, esta es la experiencia de, de, de la alta literatura. Fue ¿no? como ese primer momento en el que dices, esto no hay duda. ¿no? Claro.
0: Y me imagino que también tiene que ver mucho con esa experiencia en la que sientes que el libro te está hablando a ti, ¿no? Que es una conexión directa
1: entre lo que está escrito y, y tu vida, que es un momento muy especial. Sí, y además con el no acabar de entender. Es decir, porque la, la identificación se daba a nivel del personaje, ¿vale? Sí, y de sus circunstancias, que se parecían a las mías. Pero, por supuesto que yo no estaba listo para leer ese libro a esa edad. Me, digamos que me, me desbordaba, ¿no? Y muchos de sus sentidos quedaban ocultos para mí, pero sin embargo esa lectura se presentaba como un misterio. Yo leía aquello y como que no entendía, sí entendía, pero no entendía. Entonces la lectura se, se, se convertía en una, pero una especie de enigma a descifrar. Y ahí uno tiene como esa experiencia no solo de la identificación, sino también esa experiencia de, de, de asumir y de creer que la literatura es capaz de interpretarnos, de leernos, de representarnos, más allá de, de lo que nosotros mismos sabemos, ¿no? Y hay un proceso como este de que describían los, los griegos, la anagnórisis, ¿no? El, el recordar aquello que no sabíamos que sabíamos, ¿no? Sus procesos de identificación, pero de cosas que realmente no sabíamos que estaban allí, ¿no? Que no, no, había, no habíamos sido capaces de, de poner en palabras, entonces pasaba un poco eso, la sorpresa de darte cuenta que alguien era capaz de expresar aquello que tú no sabías que era lo que sentías, y por otra parte no acabar de entender que quizás era más importante, porque eso te movía hacia el futuro, lo otro te mueve hacia el pasado, el reconocerte, el identificarte, te ayuda a construir tu identidad, pero te hace una interpretación de ti mismo hacia atrás, de lo que, de lo que tú eras o de lo que has sido hasta ese momento. Pero aquello que se escapaba, aquello que no acabas de entender, pareciera que se presentaba como justamente como un acertijo y eso te proyectaba hacia el futuro. Como si quisieras y tuvieras que desentrañar esos sentidos para entonces moverte hacia adelante y poder ser otra persona, poder construir otra identidad.
0: ¿no? Hablando de no terminar de entender y haciendo un salto gigantesco hacia el futuro... Tu primera novela, Fiesta en la, en la Madriguera, que se publicó en 2010 y tuvo un éxito impresionante, narra la vida de un niño, Touchley, que pareciera como cualquier otro si no fuera por el hecho de que es hijo de un, de un arco importantísimo. Y desde el punto de vista de, de este niño, hay muchas cosas que va narrando y que no necesariamente termina de, de comprender. ¿no? En una de ellas, por ejemplo, reflexiona que hay... Muchas maneras de hacer cadáveres, pero las que más se usan son los orificios. Los orificios son agujeros que haces en las personas para que se les escape la sangre. Las balas de las pistolas hacen orificios y los cuchillos también pueden hacer orificios. Y un poco su realidad y, digamos, lo que retrata la novela es esa franja entre la inocencia de la edad y, por el otro lado, los horrores del, del mundo criminal en el que en el que vive. Me interesa conocer un poco cómo nace esta novela. ¿Cuál es el, el génesis de, de este libro?
1: Bueno, la, la idea surge en el contexto de una crisis personal que estaba originada por, por mi próxima paternidad. ¿no? Es decir, esta novela yo la escribo en 2006, hace 15 años, eh, cuando mi compañera Andrea estaba embarazada. Entonces, ante, ante la inminencia del nacimiento del de, de primer hijo, en una especie de, de, de ataque de pánico, empecé a, a reflexionar como, como a las prisas ¿no? sobre lo que supondría eh, convertirme en padre. ¿no? Y además, bueno, digamos que también tenía unas circunstancias personales, profesionales, económicas en ese momento un tanto precarias, entonces también había mucha incertidumbre Andrea es brasileña, nos conocimos en Barcelona, yo mexicano, ella brasileña. Si eso salía mal, pues iba a ser un poco un desastre, ¿no? Pensar que de pronto hubiera una separación y yo con un hijo en Brasil, ¿sabes? O sea, había como una serie de escenarios bastante eh, riesgosos. Afortunadamente todo salió bien o ¿no? hasta ahora ha salido bien. Eh, pero bueno, en ese momento había mucha incertidumbre y entonces yo empecé a, a, a imaginar la historia de un niño que tenía un, un deseo muy, muy absurdo, un capricho, y que en el proceso de, de intentar conseguir ese, ese capricho iba a tener pues, un proceso de iniciación, ¿no? como en un relato eh, de formación, hacia la vida, pues no hacia la vida adulta, pero hacia crecer, ¿no? hacia la maduración. Y básicamente era el, el, el choque entre la imaginación, la fantasía de una de una individualidad, en este caso infantil, y la realidad, ¿no? Y muy pronto pensé que el niño quería un animal eh, imposible de, de conseguir, ¿no? Un hipopótamo, que es un animal para mí fetiche. Me gustan mucho los hipopótamos. Entonces tenía claro que fuera un hipopótamo eh, con esta cosa absurda de que es un niño que no quiere un perro, no quiere un gato, no quiere un pez, no quiere un conejo, quiere un hipopótamo. Y mi idea era simplemente que que a través de este relato, pues, el niño descubriera que, que no se puede tener todo lo que se quiere en la vida, ¿no? Y ese choque entre, entre la fantasía y la realidad. Pero claro, cuando estaba empezando a escribir y yo pensaba que era un cuento, en ese entonces yo estaba escribiendo cuento porque había fracasado varias veces intentando escribir una novela, de pronto pensé que, que sería interesante que el niño eh, tuviera la posibilidad de, de, de realmente conseguir el, el hipopótamo, ¿no? Dije, bueno, ¿y qué pasa si el niño realmente le puede decir a su papá que era un hipopótamo y el papá le trae un hipopótamo? Lo cual me llevó a la pregunta de quién sería el padre, ¿no? Es decir, porque un niño puede tener poder a, a través de sus padres? no Y claro, estamos hablando de 2006, estamos hablando de una historia situada en México, inmediatamente pensé, bueno, pues es el hijo de un narco, ¿no? Un poco Una respuesta obvia, ¿no? Y claro, en ese momento toda la idea de la historia cambia. Eh, aquella... Aquel proyecto que era una historia dedicada al nacimiento de mi hijo sobre un niño que tenía esta, esta, este deseo, pues se, se vuelve una especie de narconovela, ¿no? No lo es del todo. Yo sigo pensando que es más un relato de iniciación que, que, que una narconovela. Pero cambia, cambia totalmente. Se, se, en, entra todo el tema de la violencia, entra todo el tema de, de cómo un padre, eh, en este caso criminal, ¿no? traslada, transmite a su hijo toda una serie de, de conceptos, de interpretaciones sobre la vida que, que van a ir traumatizando a ese, a ese niño. ¿no? Y entonces en el fondo sí que está, sigue estando el, el sentido original de reflexionar sobre la paternidad, pero de una manera mucho más extrema, ¿no? puesta digamos en una situación radical, ¿no? la, de, la de un padre criminal. Y en el fondo también yo no quería ser moralista y por eso la historia la cuenta Tochtli, la cuenta del niño. Yo quería también reflexionar en el hecho de que, como sucede en esta historia, hay una esfera de la vida íntima, de la vida privada, de la vida familiar, por ejemplo, en la que los roles de lo criminal se difuminan. ¿no? Y yo me preguntaba si, si un criminal puede ser un buen padre. Y es probable que sí. ¿no? Es decir, yo creo que digamos al final de cuentas no. Pero en, en el corto plazo pareciera que sí, ¿no? en el día a día, en lo cotidiano. Un padre sobreprotector, ¿no? porque puede todo. Entonces puede absolutamente cubrir todas tus necesidades y muchas más. Protección, lo mismo. Es decir, a largo plazo seguramente es un padre tóxico, es un padre destructivo, seguramente es un padre malo ¿no? al, al, al final de, de la historia. Pero en el corto plazo pareciera que, que puede ser... Un, un buen padre. ¿no? Y eso es lo que sucede en Fiesta en la Madriguera. Es decir, no vemos la historia en todo su conjunto, solo vemos un pequeño recorte donde Tochtli re, eh, retrata, representa a su padre desde una mirada inocente, como dices tú, pero sobre todo una mirada que mal, malinterpreta la realidad. ¿no? Es decir, él no está maduro para, para saber qué es lo que está pasando a su alrededor. No tiene las herramientas intelectuales, ideológicas, políticas, etcétera, para, para saber qué está pasando. ¿Quién es su padre? Y por lo tanto, su visión de las cosas es muy limitada. Por ahí pasa también el tema humorístico, ¿no? Por esa interpretación equivocada de la realidad y, y cruel, ¿no? Pero, digamos que no hay una moralidad, no hay un juicio, no llegamos al final de la historia ni castigando al padre, ni tampoco asumiendo que el hijo va a ser el heredero del padre, ¿no? Es una cosa que me choca mucho, o sea, me dicen... Cuando publiqué ese libro me decían mucho en las entrevistas, si yo creía que con el pasar del tiempo Tochtli iba a acabar siendo el, el heredero, ¿no? Y si la novela se trataba de eso, ¿no? Y yo pensaba, ¿qué más da, no? La novela empieza y termina donde empieza y termina. O sea, no, no tenemos por qué plantearnos en esos términos, ¿no? De decir, bueno, sacar extrapolación y conclusiones de, claro, así se educa al hijo de un, de, de un narco que será el, el líder de los narcos en un futuro, ¿no? Eh, nunca lo pensé en esos términos. Es un recorte de la vida de esta familia, una familia, pues, bastante peculiar, ¿no? Madre ausente también, padre criminal, un niño solitario, pero sin la intención de moralizar ni la intención de sacar conclusiones, ¿no?
0: Claro. Y me encanta como varios momentos de, de la novela, el, el, el viaje a Liberia, por ejemplo, cuando tienen que sacrificar a los hipopótamos. Hay como muchos momentos que retratan de manera espectacular este... Rito iniciático que mencionabas. Me interesa una pregunta tal vez un poco personal, pero dijiste en una entrevista que tu hijo leyó la novela. ¿Cómo fue ese momento y, y el diálogo que surgió a partir de, de haberla leído?
1: Pues mira, yo creo que ese diálogo todavía está pendiente, porque la leyó cuando tenía 12 años, que yo se la regalé en su cumpleaños, y que me pareció que estaba... Listo para leerla en un, prim en, un, en un primer sentido muy elemental de que la podría disfrutar y la podría entender. Pero creo que en ese momento no estaba listo para hablar de ella, ¿no? Es decir, no, no tenía, volviendo a la misma idea de Touchley, no tenía todavía esas herramientas discursivas o intelectuales para analizarla y para, digamos, para comentarla conmigo, ¿no? Simplemente su experiencia cuando la leyó y cuando me, la, me habló de ella fue que le había gustado, que, que era entretenida, que... La leyó muy rápido. Es muy breve la novela también, pero él venía acostumbrado. Él sí que tuvo una vida de niño lector, por ejemplo. Él venía de leerse todos los tomos de Harry Potter, ¿no? Que algunos de ellos tienen 700 páginas. O... Y venía de allí y de pronto se encuentra con mi novela que tiene pues este, 90 páginas y, y que se lee en una sentada, ¿no? En una tarde. No hemos hablado todavía de ella a profundidad, creo que es una conversación pendiente. Quizás ahora sí que podría ser más interesante. Pero creo que en realidad la. la más allá de, del diálogo, digamos, que pueda surgir entre un padre y un hijo sobre algo que ha escrito el padre y que le ha dedicado al hijo, yo, yo creo que lo interesante siempre me quedará vedado. ¿no? O sea que. Aquello que realmente ha pasado, le ha pasado a Mateo a leer ese libro y lo que sigue pensando, lo que pensará en el futuro, si lo relee, no creo que, que, que lo hable conmigo. No, no, sé, no sé, esa es mi, mi, mi percepción, ¿no? Que creo que ahí hay sitios en los que es imposible entrar, ¿no?
0: Claro. Los siguientes dos libros que escribes, eh, bueno, tu segunda novela es Si viviéramos en un lugar normal que habla sobre una familia en Lagos de Moreno que vive en la pobreza y que sin embargo se autoengaña diciéndose a sí misma que son de clase media. Y luego poco después escribes Te vendo un perro que sale digamos del entorno de, de Jalisco, se mueve a la Ciudad de México y donde el, el narrador es pues una persona, un viejo, un, está ya en la última parte de su vida. En cierto sentido vemos y ponemos los tres libros uno junto a otro como una transición entre el núcleo familiar hacia la ciudad entre lo local hacia lo cosmopolita en el caso de la Ciudad de México y también una transición de la infancia hacia la vejez me interesa esos tres libros tal vez comentarlos en conjunto porque además son parte de un tríptico que le pusiste el tríptico de los dos dedos en honor a Jorge Ibargüengoitia
1: esto de la trilogía fue algo que se me ocurrió cuando escribía la segunda novela y en realidad fue un tanto forzado por, por la idea de, de, de darle una cierta coherencia a, a una serie de ideas o conceptos que me estaban pasando por la cabeza en ese momento, en el 2012, 2013, 2014, por ahí. Y, y funcionaba como una trilogía en, en, en varios sentidos, aunque ahora ya no me interesa mucho esa, esa, esa lectura como trilogía. He cambiado mi manera de, de entender esos libros. Pero es verdad que yo los veía como un libro sobre la infancia, que era Fiesta de la Madriguera, un libro sobre la adolescencia, que era si viviéramos en un lugar normal, y luego un libro sobre la vejez, que era Te vendo un perro, ¿no? Entonces, en términos de etapas de la vida, funcionaban desde diferentes perspectivas. También había esta transición que mencionas de, 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 del pueblo a, a, a la urbe, El, la reflexión insistente sobre ciertos temas que tenían que ver con la realidad social y política de México, ¿no? la corrupción, la desigualdad, la violencia.
0: Si viviéramos en un lugar normal, relata La vida en Lagos de Moreno en los años 80, poco antes de la elección de Salinas de Gortari como presidente de México. Entre la crisis inflacionaria y la corrupción electoral, el país está hecho una mierda. La pobreza, al lado de la desesperación, empujan al personaje principal a salir de casa a buscarse la vida a partir de tranzas. Metáfora quizás de que en México el progreso siempre va ligado a la trampa. La novela parece querer dinamitar, además, ciertos tópicos frecuentes en aquello que llamamos mexicano. Lo surrealista de nuestro país, por mencionar uno como ejemplo, sirve para ocultar el horror de dos niños que han sido secuestrados. Dice Roberto Domínguez que en la narrativa de Villalobos hay una dimensión más de lo social y menos de lo nacional porque sus espacios se miden en hábitos y ámbitos. Entendidos como estructuras patrimoniales diferentes. Esto permite, de acuerdo al crítico, mostrar con honestidad un panorama injusto, disonante y violento como el único habitable. Esta nota sirve para entender si viviéramos en un lugar normal. Todo termina para mal y a esto no hay escapatoria. La epopeya personal del narrador se convierte, así, en el relato de la trayectoria de nuestro país durante los últimos 40 años.
1: Tengo que confesar que cuando estaba escribiendo Te Vendo Un Perro ya me había arrepentido de esa idea de haber puesto que eran una trilogía. Y de hecho hay una marca clara, que para, para ver que no estoy mintiendo, y es que si tú ves la edición de si viviéramos en un lugar normal, ahí es donde dice que esto es, es parte de una trilogía que se llama El Tríptico de los Dados y eso no vuelve a aparecer después. Y no vuelve a aparecer después porque yo me arrepentí y de hecho en las reediciones de si viviéramos en un lugar normal, que la verdad es que no he verificado si lo hicieron, pedí que quitaran eso porque ya para mí no tenía sentido, ¿no? Y de hecho yo pensaba en una edición de las tres juntas y, y ya no las publicaría como, como el tríptico de, de los dos dedos, sino que las publicaría como, como tres de lengua con todo, ¿no? <risa> que eran como, como esta parodia de. de y, y que tiene mucho que ver también con la comida, que está presente en todos los libros y con, con los tacos. ¿no? Pero es verdad que en la época sí las vi como. sí las vi así. Y yo vi, llevaba viviendo fuera de México pues ya un tiempo. Cuando escribí Fiesta en la Madriguera es verdad que tenía poco fuera de México un par de años, pero luego cuando escribí Te vendo un perro, yo ya llevaba eh, pues casi 10 años sin vivir en México. Y fue la más difícil de escribir de esas novelas porque yo estaba en Brasil y entonces estaba cotidianamente hablando portugués, estaba notando una influencia un tanto extraña del portugués en mi escritura a nivel de la sintaxis, a nivel de de una cierta naturalidad con la que yo sentí que estaba perdiendo al, al momento de sentarme a escribir. Y entonces, el, digamos que Entreviendo un perro, la única razón por la cual mantuve, segu, segu, seguí manteniendo la idea de la trilogía fue para cerrar una etapa. Fue como decir, estos tres libros son una cosa y a partir del de siguiente libro ya es otra cosa. ¿no? Y entonces ahí sí siguen funcionando como una trilogía, aunque ya no las vería yo con la idea original, aquel tríptico, pero sí las sigo viendo como una trilogía porque son tres novelas sobre México, escritas en un lenguaje muy mexicano. Son tres novelas nostálgicas hasta cierto punto, escritas desde la distancia, con la idea de recuperar algo perdido.
0: Te vendo un perro, tercera novela de Juan Pablo Villalobos, narra la vida de Teo, un taquero retirado que, en su juventud, quiso ser pintor y ahora vive en una vecindad. La administradora del edificio cree que Teo quiere escribir una novela y continuamente le da recomendaciones y consejos no pedidos en medio de esto el narrador recuerda su adolescencia el libro explora diversas ocasiones perdidas los sueños incumplidos del amor el talento desperdiciado y las falsas promesas de progreso en un país que termina por colapsar en el terremoto del 85 en un momento de la novela leemos con la excusa de captar su esencia había visto a las mujeres con tanta concentración, reteniendo en la memoria cada uno de sus pliegues, y me había masturbado tanto y con tanto ahínco, que en los momentos de agotamiento visual y carnal, había llegado a una intuición triste. La sospecha de que quizás las mujeres no fueran un misterio tan maravilloso como para subyugar a ellas la vida. Cortadas las alas, hice lo más sencillo, pedirle trabajo a mi tío en su puesto de tacos ya que tendría que renunciar a mi supuesta auténtica vocación, me pareció un trabajo tan bueno como cualquier otro. Para atajar el mundo hostil de su vejez, dice de nuevo Roberto Domínguez, Teo esgrime las teorías y los grandes relatos que antes se explicaron del siglo XX. La teoría estética de adorno, la revolución política y sexual, el arte de las vanguardias, ironizándolas ahora como ingenuos sueños. Así, el libro de adorno le sirve al protagonista para sacarse de encima teleoperadores o matar cucarachas. La novela termina, de cierta forma, con la narración volviéndose consciente de sí misma. El narrador decide, en las últimas páginas, escribir ese libro que ha negado durante toda la novela y que justo comienza con las primeras líneas que hemos leído.
1: Y el traslado a, a la siguiente novela, No voy a pedir a nadie que me crea, es claramente un cambio hacia un escenario y hacia una propuesta distinta, que es situar parte de mi escritura en Barcelona, que era mi realidad cotidiana, y, y la manera de intentar resolver una crisis de representación que tenía que ver con el hecho de que yo estaba expatriado desde hacía muchos años y tenía la sensación de que había una cierta impostura en seguir escribiendo como un escritor mexicano que viviera en México. ¿no? Es decir, que no era mi realidad no y que yo no estaba incorporando en mi escritura hasta ese momento mi realidad como inmigrante y mi realidad como alguien que se había exiliado, entre comillas, eh, voluntariamente de México. ¿no?
0: no voy a pedirle a nadie que me crea. Es una novela coral que concentra muchos de los temas que hemos leído en las novelas previas. Lo raro transformado en normalidad, la violencia implacable, la literatura reflexionando sobre sí misma, por mencionar un par de ejemplos. Juan Pablo, personaje homónimo del autor, llega a Barcelona llevando a rastras la misión de infiltrarse en una familia importante de Cataluña. Los que lo obligan a tal cosa han matado, poco antes, a su primo, no sin antes tener una conversación sobre el humor y la risa. Mi proyecto de investigación, dice el personaje, es sobre los límites del humor en la literatura latinoamericana del siglo XX. Intento explorar cómo las nociones de lo políticamente correcto o de la moralidad cristiana funcionan como elementos represores que introducen el sentimiento de culpa en la risa, que es, por definición, espontánea. Esta cita anticipa el momento exacto en el que los mafiosos le disparan al primo del narrador a quemarropa. Al llegar a Barcelona, las voces de la novela se multiplican y recorren continentes y registros para narrar una ciudad condal que no ha alcanzado siquiera a ser romantizada. En Europa la corrupción también es omnipresente y, pese a que la ironía resta solemnidad al horror de la realidad narrada, no logra por esto despertar a nadie de la pesadilla que están viviendo. No voy a pedirle a nadie que me crea, ganó el premio de Novela Herral de 2016 y es, en cierto sentido, un parteaguas en la obra de Villalobos. Crea un lenguaje propio y consolida una forma de narrar alejada de los estereotipos y formas recientes de la literatura mexicana. Y cuando hablas de, de tu realidad, me imagino que hay dos partes, ¿no? Los escenarios, los, las anécdotas por un lado, pero también el lenguaje, que en, no voy a pedirle a nadie que me creas. Hay muchos registros que se van cruzando, ¿no? Gente de Argentina, gente de, bueno, de aquí de Cataluña, de Barcelona, junto a personajes
1: mexicanos que tienen o forman una especie de, de collage Sí, tiene que ver con, con esta crisis de, las que, de la que hablaba antes, con esa sensación de, de ser un farsante pretendiendo mantenerme dentro de las fronteras de la literatura mexicana, cuando mi realidad eh, personal ya no era esa, y entonces había una necesidad de apropiarme de otro, no solo de otro espacio geográfico como escenario de la novela, que es el caso de, de situarla en Barcelona, sino también de apropiarme de otras maneras de escribir y de hablar en, en castellano, ¿no? Y esto está ejemplificado de manera autobiográfica a todos los que hemos vivido mucho tiempo fuera. Nos sucede que cuando volvemos a, a nuestros países se nos sanciona, se nos castiga por, por haber cambiado nuestra manera de hablar, ¿no? Y entonces cuando se nos escapa una palabra que no corresponde a, al, al mexicano en nuestro caso, ¿no? Se te escapa un gilipollas, se te escapa un cutre, se te escapa un, un hostia y tus amigos o tu familia entre que se ríen y, y, y se encabronan, ¿no? Es decir, te, te acusan, ¿no? De, de vendepatrias, de, de traidor, ¿no? De, e incluso también un poco de, de qué farsante eres, ¿no? ¿Por qué hablas como español ahora, no? Y... Yo la verdad es que cada vez que volví a México pasaba por esas, por esas pequeñas crisis, esos pequeños conflictos con los amigos y me esforzaba por intentar recuperar ese, ese español perdido, ¿no? Mi, mi manera de hablar. Y con el paso del tiempo eh, me di cuenta que tanto en mi literatura como en la vida cotidiana no podía ocultar esa realidad, ¿no? Ahora tengo 17 años fuera de México. Por supuesto hay algo mexicano en mí que nunca se va a perder y... Y basta con que me, me, me siente con alguien como tú, que también es mexicano, para que hable mucho más mexicano de lo que hablaría si estuviera hablando aquí con, con alguien de Barcelona, ¿no? Incluso a nivel de entonación y de las palabras que empleo. Pero hay algo perdido para siempre. Y, y lo que me niego es a verlo con nostalgia, ¿no? Y me niego a, a que mi proyecto literario sea exclusivamente recuperar algo perdido, como había sido en aquellas primeras tres novelas. Parte de, parte de la escritura sí pasa por allí, sí, parte, pero no toda. Y, y yo estaba muy cansado después de escribir Te Un Perro porque ese proceso de recuperación nostálgica de una lengua perdida es agotador. Es agotador porque es muy castrante. Es decir, lo primero que te sale es ya expresar las cosas de otra manera. Y tú tienes que corregirte a ti mismo diciendo, no, no, hazlo bien. no Y llegó un momento en el que, en el que aquello me estaba desgastando muchísimo. Entonces pensé, yo pensé al terminar teniendo Un Perro, este es el último libro que escribo así pretendiendo que, que soy un mexicano que vive en México. Tengo que ir a otra cosa. Y de esa crisis surge No Voy a Pedirle, que evidentemente es un libro mexicano y además tiene dos narradores hiper, mega, recontra mexicanos, ¿no? La madre de Juan Pablo y, y el primo de Juan Pablo escriben en un mexicano excesivo, incluso una verbosidad, una verborrea apabullante. Pero en el relato de, de, de los otros dos narradores, tanto de Juan Pablo como de Valentina, se cuelan ya otras voces en los diálogos, sobre todo. Aparecen esos personajes como Facundo, el porteño, que, digamos, ahí hay una, una experiencia también autobiográfica. Yo, cuando yo viví a Barcelona, compartí piso con dos porteños. Eh, digamos que tengo cierta proficiencia en, en el hablar porteño. Después aparece en, en, el, en el diario de Valentín, aparece el Jimmy, que no solamente se trata de hablar de latinoamericano, sino de cómo un italiano habla español, ¿no? Uh -huh. Eh, aparece Ahmed, el paquistaní, aparece el chino, aparecen ciertos personajes eh, catalanes como la laya, el padre de Laya y cada uno con su manera característica de hablar, que para mí significó un alivio estar en Barcelona escribiendo esa novela. Y por primera vez sentí que estaba cerca, en lo cotidiano, de aquello que estaba escribiendo. Entonces, si yo estaba escribiendo en ese momento la novela y salía de mi estudio a comer, a caminar, a tomar un café, escuchaba los tonos narrativos que estaba empleando en la novela y eso fue liberador, o sea, y fue un, un goce, ¿no? Después de un proceso muy neurótico de las otras tres novelas que era como simplemente un proceso de, de, de hacer memoria, de recuperar aquello que, que era una manera de hablar y de escribir en, en mexicano que no estaba en mi cotidianidad, ¿no? Porque además eh, el, el tema es que mi, mi pareja no es mexicana y en casa se habla una mezcla de portugués, castellano y catalán, ¿no? o sea que, que, tampoco, que tampoco pasa por allí, la familia también se ha perdido, yo he perdido toda, todo espacio donde se preserva lo mexicano, entre comillas, de una manera pura ¿no? y, y entonces al escribir esa novela, como que fue una liberación de decir, puedo hacerlo también así ¿no? esto soy yo, y al mismo tiempo también era como vol volver a México y que lo hice y y reaccionar a esas batallas de qué mamón que dices palabras españolas y, y responder, ¿qué quieres que haga? Llevo 15 años, llevo 13 años, llevo 17 años fuera de México. ¿Qué quieres? Que no cambie. Te jodes. No soy el mismo. Porque creo que es lo que hay que decirle a la gente. la gente lo que, En el fondo, lo que la gente que te critica por cambiar tu manera de hablar, lo que te está criticando es que ya no eres el mismo que te fuiste. Y efectivamente no eres el mismo. Entonces entiendo que hay un cierto miedo, un cierto temor a haber perdido a esa persona que, que era con quien tenías un lazo afectivo, una emotividad, etcétera. Pero, pero eso no quiere decir que, que la pierdas en realidad, es simplemente que camb todos cambiamos, ¿no? Todos cambiamos. Y nos sucede de una manera más radical a los que emigramos, que nuestra identidad cambia de una manera más extrema, pero ellos también han cambiado, no son las mismas personas, solo que mantienen esa transformación en, en términos identitarios dentro de una misma identidad social nosotros cambiamos de una manera distinta pero tampoco son los mismos como si yo reclamara a mis amigos porque ahora utilizan expresiones que, eh, que no se utilizaban antes en méxico ¿no? de, de, dentro de la misma manera mexicana de hablar y yo dije Ah por qué dices eso ¿no? eh, pasa exactamente igual ¿no? y entonces ahora también mi actitud es un poco desafiante no como decir bueno esto soy yo soy una mezcla de cosas y, y sí, me he pervertido, me, me he degradado. Ya no soy un mexicano eh, prototípico, pero ni modo, es así.
0: Me haces pensar en, en una cita del diario de Gombrowicz en la que dice toda mi vida no deseé ser un escritor polaco, sino simplemente Gombrowicz. Uh -huh. Y... Algo que no hemos comentado, pero que cruza toda tu obra, es esta idea de, del humor, no de contar episodios que pueden ser cercanos al horror, como en el caso de Fiesta en la Madriguera, con todo el tema de desaparecidos, ejecuciones y demás. En el caso de No voy a pedirle a nadie que me crea la violencia, alcanza a los personajes y los desaparece, incluso aquí en Barcelona, con comentarios tal vez que son más de índole cotidiano, social, como todos los prejuicios que, por ejemplo, lo, la clase media mexicana puede tener. Eh, hablabas de, del personaje de la madre, en, no voy a pedirle a nadie que me crea, que dice una cosa que me parece hilarante, porque la he escuchado en mi familia de este tema de mejorar la raza para cuando te casas con alguien que es de piel más clara que la tuya. Entonces... ¿Hablar del humor en, en, en tu literatura es hablar de qué en específico? Es,
1: es el mecanismo a través del cual yo encuentro un lugar desde el cual escribir. Y ese lugar es el lugar del rechazo de lo normativo y el lugar del rechazo del prestigio social, literario. Digamos que se, se resumiría en, en, en decir que el humor es, es, la, es el mecanismo para no creértela, ¿no? Yo creo que hay que siempre mantener una posición de distancia respecto de las posiciones jerárquicas y normativas eh, para poder mirar desde afuera, desde abajo, las realidades que, que nos toca vivir. Y lo que nos sucede a los escritores que empezamos a publicar y que empezamos a tener un cierto reconocimiento es que normalmente pasamos de esa posición entre comillas marginal, cuando digo marginal quiere decir... Eh, que escribes desde afuera, ¿no? como alguien que conscientemente se, se, se coloca en una posición de, de outsider, si se quiere, para poder criticar, para poder reír, para poder burlarse de, de, del establishment. Pero luego pasa el tiempo y el prestigio te coloca a ti en el establishment. Y, y entonces tú eres el, la institución literaria, tú eres el canon, tú eres el prestigio literario. Y el humor es la... Una de las estrategias, creo yo, quizás la más poderosa, para mantenerte permanentemente fuera de ese, de ese canon. Siempre y cuando lo hagas de nuevo recuperando esa posición de marginalidad. Porque si haces humor desde, desde tu posición, desde tu nueva posición de ser ahora tú, el establishment, y entonces ya no haces humor de abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro, sino que haces humor de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera pues entonces digamos que, que, que ahí te has vuelto tú el, el que a partir de tu posición de privilegio y de, de jerarquía sanciona y juzga eh, a los demás ¿no? y no aquel que trata de subvertir o de hacer reflexionar eh, a partir de, de, de la risa. ¿no? Entonces para mí, digamos que en un sentido muy relacionado con lo que hizo Ibar Ibargüengoitia en su tiempo, y, y con lo que haría un Gombrowicz que, que está eso también en la figura de, de clown, ¿no? la figura autoconstruida como, como un tanto bufonesca, clownesca de estos personajes, es negarse a ser canonizados y negarse a, a, a convertirse en, en un escritor respetuoso y respetado. Porque desde esa posición, desde la posición del escritor prestigioso, Solo hay sermones, ¿no? Interpretaciones de la realidad que pretenden establecer normas, ¿no? Y convertirse en hegemónicas. Y en nuestra cultura lo hemos visto en el siglo XX, pues claramente en, en cómo ciertas figuras, como la de Octavio Paz o la de Carlos Fuentes, por ejemplo, pretendían eso, ¿no? Prácticamente transformarse ya no solo en, en figuras de casi casicasgo sino prácticamente en instituciones, ¿no? Y cómo su literatura, sus interpretaciones de la realidad mexicana, pretendían transformarse en, en autoritarias, ¿no? Autoritarias en el sentido de autorizadas y, y llenas de autoridad, ¿no? Porque las emite la figura del intelectual hegemónico. Y yo creo que contra eso es contra lo que el humor, en el caso de Ibarguengoitia, claramente, se, se revela. ¿no? En la mayoría de sus, de sus cuentos, de sus novelas, donde aparece algún personaje parecido con él, una especie de alter ego, lo que hace es destruir el prestigio literario de su propia figura como manera de mantener una libertad creativa. ¿no? Y yo creo que esa, esa, para mí eso es lo, lo interesante del humor, ¿no? el, el salir permanentemente del discurso hegemónico.
0: Desde Jorge Vargo en Goitia no tenemos en México un narrador que manejara con esa destreza los mecanismos del humor, sobre todo del humor paródico, dice Fernando García en un artículo para Letras Libres. Quizás a esto habría que agregar que la obra de Villalobos se ha desterritorializado a la manera de De Luz, para transitar así hacia un nuevo territorio donde la vitalidad coexiste con la desgracia y donde el lenguaje y la escritura se enfrentan en una batalla solitaria ajena al país que ostenta nuestro pasaporte. Juan Pablo, muchas gracias por haber participado en el Anaquel. Hasta la próxima.